1: Im Jahre 1363 nach Christus hatte der französische König Johann aus dem Hause Valois seinen jüngsten Sohn Philipp mit dem Herzogtum Burgund belehnt. Doch der machtgierige Philipp zerstritt sich schon bald mit seinem Vater und verfolgte eine beispiellose Machtpolitik. Burgund begann mit einer gigantischen Aufrüstung. Durch politische Intrigen und geschickte Verträge, sicherte sich Philipp schon bald die Herrschaft über die deutsche Grafschaft Flandern im Nordwesten. Auch seine Nachkommen waren vom Machthunger ihres Vorvaters besessen und erweiterten eifrig den Herrschaftsbereich mit lukrativen Lehen in Brabant, Holland, Limburg, der Picardie und Luxemburg. So verfügte das Herzogtum schon bald über eine Vielzahl an Besitztümern in Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich und wurde immer reicher und mächtiger. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts saß der Urenkel Philipps, Karl der Kühne, auf dem Thron von Burgund. Auch er war für seine Machtgier und seine verschwenderische Lebensweise bekannt. Alles am Hof von Burgund war aus purem Gold und an der Kleidung des Herzogs funkelten die seltensten Edelsteine. Karl wollte nicht länger ein Vasall des französischen Königs und des deutschen Kaisers sein. Er erklärte seine Unabhängigkeit und sich selbst zum König von Burgund. Doch damit nicht genug. Die Herrschaftsbereiche Burgunds waren über Frankreich und Deutschland zerstreut. Insbesondere die reichen Besitztümer in den heutigen Niederlanden sollten mit denen in Frankreich verbunden werden. Karl verfügte durch seinen unbeschreiblichen Reichtum über die größte und modernste Armee Europas. Und so begann er mit einem gigantischen Kriegszug gegen Frankreich und Deutschland. Der deutsche Kaiser versuchte Karl zu besänftigen und bot eine Heirat zwischen Karls Tochter Maria und seinem Sohn Maximilian an. Doch Karl lehnte lachend ab und setzte seine starken Armeen in Marsch. Der Herzog schickte seine Truppen nicht nur an den Rhein, sondern strebte auch die Eroberung weiterer deutscher Gebiete im Süden an. Während sich der Kaiser mit seinen Truppen in der Nähe von Köln den Burgundern stellte, war der Süden zunächst ungeschützt. Dies nutzte Karl aus. Nicht weit von Burgund lag die strategisch wichtige Stadt Bern. Bern hatte mit anderen angrenzenden Adligen in den Alpen ein Kriegsbündnis zum Schutz vor feindlichen Angriffen geschlossen. Sie nannten sich Eidgenossen und schworen sich unabdingbare Treue im Kampf. Doch die meisten Lehen in dieser Bergregion waren arm und verfügten nur über ein paar schlecht ausgerüstete Fußtruppen. Nun marschierte das mächtige Burgund auf Bern zu. Und auch wenn die Männer der Eidgenossen mutig und stark waren, so schien die Lage gegen den übermächtigen Feind hoffnungslos. Am Ende des Winters 1475 schritten die Burgunder über die Alpenpässe und erschienen mit ihrem Heer am Wartland. Von überall riefen die Eidgenossen verzweifelt ihre Krieger zur Verteidigung zusammen. Karls Verbände bestanden aus 18.000 Mann gegliedert in Ordnanzkompanien, in denen einer starken Kavallerie die dreifache Zahl an Fußsoldaten zugeordnet war. Hinzu kamen 400 hochmoderne Feldgeschütze sowie englische Söldner. Die Burgunder zögerten keinen Augenblick und begannen mit ihrem Terror in der gesamten Region. Ende Februar wurde die Burg Granson nördlich von Bern genommen. Die Besatzung und die umliegenden Dörfer hatten sich ergeben. Doch Karl befahl drei Henkern, 400 Mann an den Bäumen in der Nähe aufzuhängen. Die übrigen Bewohner wurden im Neuenburger See ertränkt. In Granzon errichteten die Burgunder ihren neuen Stützpunkt. Nun wollten und konnten die Eidgenossen nicht länger warten. In dem kleinen Dorf Konsika hatten sich etwa 20.000 Eidgenossen aus den umliegenden Provinzen versammelt. Die meisten von ihnen waren wettergegerbte Bergbauern, raubeinig und stark, die mit Piken und Hellebarden bewaffnet waren. Die Hellebarde war eine besondere Langwaffe der Eidgenossen, die eine Mischung aus Axt und Spieß war. Eine furchteinflößende Waffe, die erfunden wurde, um gepanzerte Retter zu Boden zu reißen und feindliche Schlachtreihen in dichter Formation zu durchbrechen. Und die Burgunder hatten viele gepanzerte Reiter. Als die Burgunder die Verteidiger bemerkten, formierten sie ihr Heer auf einem weiten Feld nördlich von Concesa. In dichten Reihen hatten sich die burgundischen Truppen in langer Linie aufgestellt. Davor gruppierten sich die Panzerreiter und englischen Bogenschützen. Im hinteren Bereich ließ Karl seine gesamte Artillerie in Stellung bringen. Die Eidgenossen bildeten am Rande des Feldes einen dichten Gewalthaufen. Wie bei einem Igel ragten ihre Spieße und Hellebarden in alle Richtungen. Die englischen Söldner eröffneten mit ihren tödlichen Langbögen den Kampf und ihre Pfeile sorgten für empfindliche Verluste unter den Verteidigern. Nun aber drängten die eitlen Ritter Burgunds nach Rom in der Schlacht und stürmten im Galopp auf den bäuerlichen Gewalthaufen zu. Ein schwerer Fehler, denn der Igel der Eidgenossen war für Ritter uneinnehmbar. In blinder Wut krachten die Panzerreiter in die spitzen Hellebarden, wurden gnadenlos aus dem Sattel gestoßen und am Boden zerhackt. Karl war außer sich, als er die sterbenden Adligen in der Ferne sah. Nun sollten seine Kanonen das lächerliche Bauernherr zerfetzen, aber seine Fußtruppen waren im Weg. So befehligte er einigen Einheiten, sich aus der Schusslinie zurückzuziehen. Doch kaum rannten einige der Einheiten auf Befehl zurück, deuteten die anderen Einheiten der Burgunder dies als Flucht. Als sich nun der Gewalthaufen der Eidgenossen in dichter Formation in Bewegung setzte und auf die feindlichen Linien zumarschierte, begann eine Massenpanik. Karl traute seinen Augen nicht und brüllte zum Angriff, doch die Angst hatte längst seine Soldaten ergriffen, die ebenfalls mit ansehen mussten, mit welcher Leichtigkeit die deutschen Hellebardiere eine ganze Einheit von Panzerreitern zerlegt hatten. Das einst so machtvolle Heer der Burgunder war in seiner Flucht nicht mehr aufzuhalten, und die tapferen Eidgenossen hatten durch Mut und Disziplin gesiegt. Granson war befreit, am Ende des Tages waren mehr als 10.000 Burgunder gefallen. Die Eidgenossen plünderten das feindliche Lager. Kostbare Reliquien, edle Gewänder aus Brokat, Kleider aus Samt, prachtvolle Wandteppiche, Goldstücke und Edelsteine, ja selbst 4000 Prostituierte fielen den Siegern in die Hände. Karls berühmter mit Diamanten und Perlen besetzter Herzogshut, der einen fantastischen Wert von 47.000 Gulden hatte, landete auf dem Kopf eines Bergbauern und reichte aus, um die Schulden,